1: Neoconsecuencias. consecuencias. El sonido del marketing en un diálogo entre marcas y consumidores. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Gracias por venir a esta nueva cápsula de Neoconsecuencias. Tengo al otro lado de la pantalla, porque ahora ustedes, como saben, eh, las reuniones o los programas de radio o las entrevistas, las hacemos vía Zoom y luego las subimos y las ponemos también a disposición de las radiodifusoras para que la puedan transmitir. Tengo a mi lado a Gabriela Fenton. ¿Cómo estás, Gabriela? Buenos días.
0: Estoy muy bien, Paco. Muchas gracias. Muy contenta de estar aquí contigo.
1: Gracias, Gabriela. Oye, Gaby, cuéntame un poquito, porque no quiero regarla. ¿Quién eres y qué haces acá en México?
0: Bueno, mira, yo, yo te diría que soy una apasionada de las ideas. Eso es como yo, como yo me definiría. Este, después tengo, tengo algunos trabajos, pero, pero como yo me defino es así. Soy una apasionada de las ideas y, este, y vivo y respiro a través de eso todos los días de mi vida desde hace muchos años. Y debido a ello, tuve la suerte de, de, este, de encontrar un trabajo que además me paga por eso. Lo cual, pues, la verdad es que... O sea, bendita yo, yo, tú yo entre leía... todas las mujeres y bendita
1: entre, tú, entre todos los marqueteros.
0: Yo, yo leía el otro día una, una frase de uno de mis, de mis chicos que hicieron para, para, un, para un anuncio de un cliente que decía que, que, si, que si haces lo que amas y te pagan, no es trabajo. Y así lo vivo yo, Paco. Este, yo, yo dentro del grupo Publicis tengo tres responsabilidades. Soy CEO de Sachi Sachi, soy CEO de Marcel y soy CEO de Prodigius. Entonces, eso fue una coincidencia de la vida que se fue dando. Y, este, y, y, y la verdad es que hoy te diría que me siento muy orgullosa porque soy, soy directora de arte de origen. Yo estudié, yo estudié diseño gráfico. Entonces, yo empecé en este negocio haciendo dirección de arte. Y hoy creo que soy la única en un puesto directivo, la única, la única mujer directora de arte en México que tiene un puesto directivo. Y eso a mí, a mí me habla del poder de las ideas una vez más. Y por eso, por eso empezaba la plática diciéndote eso. Porque, porque para mí es, es, pues nada, es lo que me hace de despertar todos los días y es lo que creo que nos va a sacar de esta crisis también. O sea, creo que las ideas son, son lo que te, te pueden mover hacia un lado o hacia el otro y bien hechas,
1: pues te puede cambiar la vida como a mí. Oye, Gaby, una pregunta. Porque siempre la he hecho y nunca he quedado satisfecho con todas las respuestas que me han dado. No creas que es a la única persona que se la hago, ¿no? Pero, ¿qué es más importante hoy por hoy? ¿Una buena idea o la data?
0: Yo creo que no, yo creo que la data per se no sirve de nada, Paco. O sea, creo que la data es primordial en el, en, en el tiempo que estamos viviendo porque simplemente hay una manera mucho más directa de acercarte a un posible consumidor. Y digo posible consumidor porque me parece siempre muy petulante cuando los comunicadores hablamos de, ay, este es mi consumidor, bueno, ojalá lo sea, ¿no? Porque no necesariamente lo es. Es una persona que siente, vive, sueña, sufre, que está por el momento encerrado, que tiene miedo. Entonces, son, son personas, ¿no? Entonces, pero yo te diría que la data per se no sirve de nada. Creo que la conjunción de la data con las buenas ideas es lo que logra alguna, alguna, alguna comunicación que mueva que mueva ventas, porque al final del día eso es lo que nosotros hacemos. Este, yo, yo, yo creo que el tiempo de, de hacer publicidad para premios pasó, y lo estamos viendo todos en este momento, o sea, se canceló el Festival de Cannes y no pasó nada, ¿eh? nuestras marcas siguen vendiendo, este, etcétera, etcétera, y tenemos que seguir haciendo el mejor trabajo que podemos. Entonces yo te diría que la data sin la creatividad no sirve de nada, y hoy también te diría que viceversa que las ideas sin data tampoco sirven de nada, porque eso es lo que durante muchos años hacíamos, y una bonita idea y una buena idea es muy fácil de hacer. Cuando está alimentada por la data, se vuelve una
1: idea poderosa, si no, no lo es. Oye, Gaby, eres una mujer muy exitosa. Yo te voy a pedir clases, porque si yo llevo apenas nada más un changarro, y tú llevas tres, y los tres muy exitosos, y yo apenas ahí voy caminando, ¿cómo te divides, mujer? Porque son tres empresas, son tres cosas totalmente diferentes, pero a su vez son transmedia, bueno.
0: Sí, exactamente, se complementan. Una con otra. La verdad es que se combinan y se complementan. Yo, yo cuando, cuando yo asumí la dirección general de Marcel, llevaba un año siendo CEO de Sacha en Sacha. Y cuando mi jefe en ese momento llegó y me dijo, a mí me acababan de operar de cáncer, yo tenía, yo tenía de haber salido de la cirugía una semana, exactamente ocho días. Y me llamó mi jefe y me dijo, necesito verte, y yo, claro, yo me veía a mí misma, Paco, vendada, ¿no? En mi casa y yo decía, pues yo no sé si quiero ver a mi jefe en este momento. Si hubiera sido mi jefe actual, claro que lo hubiera visto, ¿no? A Marta, pero pues en ese momento mi jefe, pues no, no. Le dije, mira, yo tengo cita con el médico, puedo, puedo pasar a la oficina a verte, porque como que no entendía yo muy bien lo de que viniera a mi casa. Y, y nada, me senté con él y me dijo, Gaby, eh, se va el CEO de Marcel y necesito que me ayudes a liderar la agencia porque es una agencia que es una boutique creativa este, y tú eres el único CEO creativo que conozco entonces necesito que te encargues de Marcel y mi respuesta en ese momento muy humilde y muy honestamente Paco fue yo no he terminado de, de, de darle la vuelta a Sachi y la verdad no quisiera no, no quisiera dejar el trabajo que se ha hecho por hacer otro ¿no? te agradezco me siento honrada pero, pero no y me dijo no, no, no es que no me entendiste bien no es uno o el otro necesito que hagas ambos Órale. Te, voy a decir una, te voy a decir una cosa Paco porque además yo imagínate vendada ¿no? recién cirugía con un ánimo de vida muy fuerte después de salir de una, de una cirugía de ese tamaño, ¿no? Porque, porque pues para mí era como una segunda oportunidad. Entonces yo lo vi, yo lo vi así, como una gran oportunidad de hacer algo que, que, que no mucha gente había hecho. Y la verdad es que tuve mucho apoyo. Yo trabajo para un grupo, Paco, que, y lo digo y se me enchina el cuero al decírtelo, yo trabajo para un grupo que hace todo para que tú triunfes. Y creo que esto, eso es muy, muy, muy importante, porque sin el apoyo de, del Grupo Publicis yo no hubiera podido hacer eso, pero ni de broma, ¿no? Total que, bueno, nada, eh, me dividía exactamente 50 y 50, Paco. En algún momento fue muy duro, no te voy a decir que no, porque además las dos agencias venían de, una, de un momento no tan, no tan feliz, tenían muchos problemas financieros, este, no habíamos salido en la prensa en años en ninguna de las dos agencias, o sea, era, estaba como, como bastante abandonado, lo cual para mí era un reto muy lindo, ¿no? porque como que yo lo veía como ave fénix a las dos agencias. Y un poco así fue, pero de verdad, o sea, fue renacer de cenizas y con un equipo de héroes, que yo siempre lo digo, mi, mi gente no son publicistas, son héroes, y que pues me agarraron la mano y dijimos, vamos a sacar esto adelante y así fue, ¿no? Este, eso fue hace cinco años, Paco. Eh, lo de Marcelo hace cuatro, lo de, lo de no hace tres, y lo de Sachi hace cuatro. Eh, y te diría que después se fueron acomodando las piezas de manera que pudiéramos, que pudiéramos dar servicio a los clientes de ambas agencias. Claro, hay un tema ahí que, que, que fue complejo en su momento, porque pues, si diriges dos agencias, ninguna de las dos puede tener un conflicto entre sí, ¿no? Entonces hemos sido muy cuidadosos entre ello. Y después, eh, la oportunidad última que te mencionaba de prodillos, me la dio Marta Ruiz Cuevas, mi jefa ahora, a principios del año pasado llegó y me yo sé mucho, a mí me gusta mucho la producción, Paco, yo al venir de creativo. Siempre estuve muy involucrada en el crafting. Para mí, para mí una buena idea mal hecha, pues mejor ni la hagas, ¿no? Este, entonces, yo, yo tan cuidadosa del crafting, Marta me pidió que, que ayudara a hacer una parte de producción del grupo que estaba a nivel global y en México no. Y lo montamos en, en un mes, creo. En un mes logramos montar la compañía, está operando desde hace un año. Y bueno, para todo ello, Paco, ¿cómo le haces? Pues tengo, tengo el apoyo de gente muy talentosa. La verdad es que yo todos los días de mi vida doy gracias por la gente con la que trabajo, mis colaboradores. Yo siempre digo que hacia los lados, porque no, no necesariamente es hacia arriba o hacia abajo, pero tanto mi jefa como el, como el equipo lider, que lideran eh, mis agencias pues son gente que es, que es de otro mundo, ¿no? Entonces, por eso es que lo puedo hacer, si no, si no sería imposible.
1: Oye, Gaby, mientras platicabas, se me vino a la mente, esta nueva, digámoslo así, va a haber un resurgimiento o un brote, o van a brotar muchos servicios de manera independiente, porque hay empresas que han dejado de prescindir de, de varios talentos, y estos talentos, en el entendimiento de que están en un ecosistema, van a resurgir o van a hacer algo de manera de emprendimiento. 100%, Paco. 100 razón que esta nueva manera o, o, o de ataque de servicio hacia los clientes, oye, yo trabajaba aquí, yo trabajaba acá, ¿afecte de alguna manera, Gaby, a, a, al ecosistema de publicis?
0: Totalmente. Totalmente va a afectar, pero te voy a decir algo Paco, no creo que distinto a lo que ha venido pasando en los últimos años. Tal vez con más fuerza en un principio, por lo que acabas de mencionar que me parece muy atinado. Eh, hay mucho talento afuera que se quedó sin trabajo y simplemente si tú comparas lo que puede cobrar un freelance o lo que puede cobrar una agencia que paga todo lo que pagamos los, los grupos de comunicación y las agencias, no solo Publicis Group, todas. O sea, porque tienes un reporte a, a, a los dueños, tienes un reporte a los inversionistas, tienes un reporte que, que, que evidentemente tiene un, tiene un costo. Y la gente que lo hace de manera independiente no los tiene. Pero te voy a decir otra cosa. Cuando empezaron a surgir con mucha fuerza las agencias independientes, y hablo de la gente que salió muy talentosa de las grandes agencias y montaron su, sus negocios, Evidentemente eso fue un golpe para muchas de las agencias eh, grandes, ¿no? Porque, porque cuando compites, con y no, no, no quisiera mencionar ningún nombre porque no quiero que suene en ningún momento peyorativo, porque los admiro y los respeto mucho a todos, o sea, de hecho, con la mayoría tengo una, tengo una amistad de muchos años. Eh, lo que sí pasa es que a veces hay clientes que no, que no necesariamente quieren una idea por una idea, que necesitan todo un ecosistema de comunicación para arropar sus marcas. Ahí es donde creo que tenemos una diferencia que va a seguir existiendo y que independientemente de lo que arroje económicamente esta crisis tan horrible que estamos viviendo, creo que cada uno tiene su espacio dentro del ecosistema de comunicación de los clientes. ¿A qué voy con esto? Nosotros, por ejemplo, muchos de nuestros clientes los compartimos en algunas disciplinas con agencias independientes. Sin embargo, por el caso de Gamesa o el caso de Nescafé, nosotros somos la agencia líder. ¿Y la agencia líder qué hace? Hace una curaduría de marca, ¿ok? Que tiene que ver con lo que mencionabas hace rato, tiene que ver con la, con la curaduría de la data, con la curaduría de, del e-commerce, con la curaduría de la tecnología. Hay muchos planetas girando alrededor del planeta marca que son importantes para poder hacer lo que hacemos nosotros que es hacer un, un, un lead agency, ¿me entiendes? Sin embargo, muchas de las agencias pequeñas con las que nosotros compartimos clientes, evidentemente si tú te pusieras a comparar un presupuesto por el mismo trabajo, Paco, el mismo trabajo, nosotros, sí. no sé, estaríamos sí. tal vez 80% arriba, lo cual te pone, si fuera nada más por dinero, en una clara eh, desventaja competitiva. Sin embargo, las marcas y los clientes no, no necesariamente son, son tontos, algunos no les alcanzará el dinero y tendrán que hacer eso, seguramente. Pero, pero los que tienen un, un impulso de marketing y una importancia en la construcción de las marcas, yo te diría, en mi caso, porque puedo hablar solo de mis agencias, este, pues no ha pasado todavía y cruzo los dedos y toco toda la madera que pueda para que no pase, pero, pero por el momento nuestros clientes están teniendo más trabajo que nunca. Porque son marcas muy nobles, de mucho amor en México, de mucho arraigo. O sea, Nescafé, Nescafé es líder absoluto,
1: Gamesa es líder absoluto. Oye, oh, este... me ganaste la pregunta, Gaby. No te... Ay, perdóname. No, no, no. Es que una de las cosas que te iba a preguntar, bueno, de estos clientes que estabas mencionando, eh, tienes, a, a, has mencionado a Nescafé, has mencionado a Gamesa. Platícame un poquito por qué están Tan en el mindful, el mindful o mindful del, del consumidor. ¿Cuál fue el, el gran logro de ustedes?
0: Eh, mira, no sé si nuestro, sí si, si en conjunto, te diría, porque no, no creo que ese trabajo lo haga nunca ni un lado ni el otro, sino los dos en conjunto. Una palabra, Paco, que no quiero que suene a cursi ni romántica, pero en la cual yo creo firmemente, que se llama amor, porque definitivamente es muy difícil quedarte con alguien o algo si no sientes amor y eso para mí es la gran diferencia de estas marcas que van a quedarse eh, a pesar de lo que de lo que esta pandemia nos, nos resulte porque definitivamente creo que no hemos visto ni la ni la mitad de lo que va a pasar con esto, ¿no? Ni la, ni la tercera parte quizá. Este y yo te diría que la gran diferencia es amor y nosotros a lo que nos dedicamos todos los días de nuestra vida Paco es es a lograr que la gente ama nuestras marcas porque ahí es donde está la gran diferencia de si sobrevives o no sobrevives sobre todo por lo que hablabas hace rato cuando se trata de una, de una transacción meramente económica lo mismo con escafé que con gamesa no son las marcas más baratas ¿eh? al contrario no. escafé es una marca cara sí. este gamesa no, no es o sea gamesa no es caro pero si tú ves el precio de un paquetín de emperador contra un paquetín de príncipe es más caro emperador sin embargo, el amor que le tiene la gente a esas marcas y la lealtad, que es otro valor para mí imprescindible, este, creo que es de ahí de donde, de donde resulta el que estas marcas estén donde están hoy. Porque simplemente estaban ya en el corazón de los mexicanos. No fue cosa de esta pandemia, ¿eh? Pero si tú ya lo tenías en el corazón y hoy no puedes salir a la cafetería de la esquina, a Starbucks, a Cielito Café, pues es claro que incrementan las ventas de Nescafé.
1: Eh, Gaby... En, en este proceso del cambio y del amor por la marca, me tengo que imaginar que tiene que haber habido un cambio en el contexto de la empatía de la marca con el consumidor. 100%, ¿Qué, ¿Qué otro 100%. cambio o qué adaptación hicieron con estas marcas con el confinamiento?
0: Yo te diría que hay un cuidado extremo que siempre lo ha habido Paco son marcas muy serias y muy grandotas pero hay un cuidado extremo en cada vez que nos sentamos con un cliente a platicar un brief ¿sí? cada vez hay un cuidado de cómo de cómo vamos a proteger y cuidar lo que decimos allá afuera porque definitivamente estamos todos, y me incluyo, muy sensibles, muy, muy, muy sensibles. Correcto. Y, y si tú ves la primera parte de comunicación que se creó durante el confinamiento, que hay, hay, hay incluso, eh, hay, un, hay un, yo le digo mi gurú, pero hay, hay un, sí, es eso, es un gurú del grupo que se llama Richard Tobacowala, que hacía una referencia de la comunicación de marcas a, Around the world, ¿eh? O sea, estoy hablando de todo el mundo. No, sí, tú, sí, y, sí, y, conozco, y,
1: es un personaje
0: No, no, un personajazo. Pero lo que él, lo que él nos decía en algún, en algún webinar que tuvimos hace algunas semanas, es que si tú le cambias la marca a cualquiera de la comunicación que salió durante los primeros tiempos del coronavirus, tú cambias la marca de una a la otra y no pasó nada, ¿eh? O sea, lo mismo puedes anunciar un auto, que una galleta, que una aspiradora, todo. O sea, porque estábamos tratando de ser excesivamente empáticos con el tema de la pandemia y porque nunca, nunca jamás nos había pasado algo así, Paco. A todos los que, estamos, a los que estamos vivos, esto no nos había pasado nunca. Con lo cual, evidentemente hay que ser muy sensible porque no sabemos todavía bien cómo es que hay que reaccionar. Lo que yo sí te diría que he aprendido en estos meses es que no te puedes quedar sin decir nada. O sea, el, el Grupo Publicis hace un esfuerzo cada semana y cada 15 días por hacer unos... Eh, un día vale la pena que te los compartamos porque son una genialidad. Hay unos papers que hacemos eh, dentro de todas las disciplinas del grupo para ver, para medir... Es como un termómetro, yo lo veo así. Yo Es como un termómetro de lo que está pasando en el, en el mundo de la comunicación y en el mundo de las personas. ¿Cómo se sienten? ¿Qué quieren escuchar? ¿Cómo quieres que les hable? Y, y yo lo que sí te diría es que las marcas no se pueden quedar fuera, Paco. Porque un día vamos a salir de esto y se nos va a haber olvidado quién hizo qué. Entonces, yo hoy lo que veo que es relevante es, y lo voy a decir tal cual, es no tratar de vender, sino tratar de acompañar. ¿Y por qué digo esto? Porque si porque Nescafé lo que hace es acompañar mi mañana con mi ritual que yo tengo todos los días, pero mi ritual cambió porque yo me tomaba mi café en la oficina y ahora me lo tengo que tomar del, entre la casa, mi escritorio y, y la cocina que está en el mismo espacio, ¿no? Exacto, entonces así, así mismo, este, tenemos que ser muy sensibles como comunicadores y las marcas no pueden no pueden fallar, hay un, hay una comunicación de una marca en Argentina que eh, veíamos el otro día, que estaba tratando de subirse a, a la conversación de, de lo que está pasando con, con la gente de color en Estados Unidos, tú no tienes idea Paco, el error, el error sí. tan sí. garrafal este, otro día en corto te lo cuento, te cuento la marca, este, porque no, no me gusta criticar, pero, pero hay que ser muy sensibles y muy cuidadosos. O sea, eh, eh, en México se dice el tren del ya sabes qué, y, y hay muchas marcas queriéndose subir por subirse. Eso yo, yo te diría que es un error garrafal. Y nosotros, como grupo, somos los responsables de esa curaduría. Entonces, es una responsabilidad muy grande, Paco, porque, porque hay, hay muchas inquietudes de salir a hablar por hablar y la verdad es que creo que en este momento, como en cualquier crisis, saldrán y sobrevivirán los que lo hicieron de manera inteligente y cuidadosa y los que pusieron a su, a su posible consumidor en el centro. Porque de otra manera, pues la verdad es que veo bandazos peligrosísimos y si bien mi recomendación es no salirse del aire, habrá que saber cómo quedarse.
1: Oye, Gaby, te agradezco estos minutos. Te pido, por favor, hagamos una video-entrevista y seguimos platicando el tema para poder eh, complementar lo que acaba de decir. Oye, probable...
0: eh, Paco, antes de que me corras, hay una cosa importante que te quisiera contar y después seguimos platicando. Pero hay una cosa, cuando yo te hablaba de por qué, de por qué nos está yendo bien... Hay una cosa importantísima y yo siempre lo digo y te, y te lo dije en, en un principio, para mí, para mí el equipo lo es todo, porque puedes ser un buen líder, pero si no tienes a quién liderar no serviste de nada, ¿no? Bueno, pero una de las cosas importantes que yo quería comentarte, Paco, y, so, y me, me suena, me suena por, por la pregunta que hacías de mucha gente quedándose sin trabajo. Ojalá pueda decirte esto otra vez en diciembre, que yo creo que sí, pero por el momento eh, el grupo no ha tenido que hacer ni recortes de personas, ni recortes de sueldos, y eso que cuando yo te hablaba de, de lo importante que es para mí trabajar en un, en un espacio que te arropa y que te impulsa, despertar todos los días a trabajar sin miedo es una cosa que te, que te puede cambiar la forma en que, en que entregas tu, tu creatividad y tus ideas. Porque sentirte arropado por un grupo que, que sabes que no mañana te va a decir, bueno, pues ahí va el 25% de recorte de tu sueldo o de tu equipo, la verdad es que eso... Eso es lo que, lo que me hace levantarme todos los días con, con fuerza y decir, ok, vamos a ponerle 19, 20 horas al día de trabajo, que es un poco lo que mencionábamos hace rato. Estamos trabajando, eh, yo, yo medí la productividad de mi agencia y es un 35% arriba en esta crisis. wow O sea, hay mucho talento, que, que, que de verdad es, es talento, y que simplemente, pues, pues si la empresa no, no, no lo supo hacer o no supo generar los ahorros necesarios para mantenerlo, pues se va a quedar sin trabajo. Y es gente que no es que sea mala, ¿eh? ¿No? Es muy buena. Pero bueno, pues sí, claro que va a pasar, ¿no? Me incluyo. ¿No necesitan alguien por ahí? Yo, yo, te, yo te recibo, Paco. Yo te recibo ahora que nos está yendo bien.
1: No, esperemos en Dios que todo siga bien. Vamos muy bien. Hemos crecido mucho. Qué bueno. Eh, no sé si por ahí supiste que en España nos pusieron como una de las páginas más relevantes o una de, de, de marketing más relevantes, y en Estados Unidos, con los webinars que hemos hecho, como también más relevantes de Latinoamérica. Este sí es anuncio mío, ¿eh? ¡Bravo! ¡Qué bueno! Entonces, la verdad, eh, nosotros también los tenemos que reinventar. Y, todos, Pablo. Todos. Y, y yo necesito de ustedes, para podernos reinventar, poner lo que lo que se necesita te agradezco mucho Gaby Paco, Paco, gracias a ti fue un placer <risa> <risa> bueno te mando un beso Gaby muchas gracias
0: gracias Paco chao
1: chao creamos un diálogo con las voces estelares del marketing esto fue Neoconsecuencias con Francisco Rojas